0: Hej och välkommen till Mytologipodden. Nu är vi inne på det sista avsnittet på vår andra säsong och det här är vårt 22 avsnitt. Och nu är det dags för årets julklapp, nämligen lyssnaravsnittet. Bum, ba, bum. Vinters, vi, vårt andra lyssnaravsnitt förvisso, mm. men ändå en julklapp. Vi som poddar är som vanligt, jag, Li, och så är det. Jag som heter Erik. Vad trevligt. Det är vi två igen.
1: Jag tänkte på det nu när du sa att det var vår andra säsongsavslutning. Vi har gjort en hel säsong mer än tv-serien Firefly. Ja, Ja. kort men
0: gott. Kan jag säga om Firefly, det var väldigt bra. Och apropå flygande saker. (laughs) Så (laughs) dagens ämne (laughs) är ett lyssnarvalt ämne. Det var vår lyssnare Johanna som skickade in ett förslag att vi skulle kunna göra ett avsnitt om... Ja, fladdermus i mytologin. Och den vann den här omröstningen på flera olika ämnen vi hade på. Som kom var förslag från olika lyssnare. Men fladdermusen fick överlägset flest röster. Så nu blir det den.
1: Mm. Nej, det var spännande att följa det där. För redan från start så var det fladdermusen som ledde. Sen ett tag mm. var det något annat ämne som gick upp jämsides men sen drog det iväg. Och blev det? T- alltså, det är nästan så här. Två tredjedelar, så mycket fler, alltså tvåan var det knappt hälften så många röster.
0: Ja, något sånt. Ja. Jag kommer inte ihåg den exakta fördelningen, mm. men jag ska säga 40% procent av rösterna var på Freddemusen. Mm. Så tack så jättemycket Johanna för ditt förslag. Ska vi börja direkt? Ja, men det tycker jag.
1: Och ska, ska vi börja med lite vad en fladdermöss är för någonting?
0: Det kan vi göra. Bra idé. Mm.
1: Nej, för jag är så nöjd här inför. För jag hade skrivit med min penna här på ett papper ungefär fyra rader om lite så här, naturfakta om fladdermöss. Och sen så öppnade jag dokumentet på Driven och Lee har stoppat in typ ett A4. Så, <laughs> så jag tänker du kan ta ledningen på det här. <laughs> ja. Eh,
0: fladdermöss då? Det som är det mest speciella med fladdermöss är att det är den enda gruppen av däggdjur som faktiskt flyger eller kan flyga aktivt. och Fladdermössen de är också ett av de äldsta djurslagen som finns i världen där fossil visar att de inte har förändrats särskilt mycket de senaste 50-60 miljoner åren. Och det finns ju väldigt många olika sorts fladdermöss, cirka 12 000 arter i hela världen. I Europa är 37 olika arter, och av dem finns 19 i Sverige. 12 000 eller mm.
1: 1 200? 1200?
0: 1200. <laughs> 1200 menade du. Och jag okay, Det kom ah. ut fel, ja. 1200. Av de arter som finns i Sverige så är 12 stycken med på den svenska rödlistan över arter existens är mer eller mindre hotad i Sverige. Så fladdermöss i Sverige är fridlysta och får. Inte fångas, stödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra deras boplatser.
1: Av alla de här arterna då, Trots eh, framförallt kan jag säga, popkulturens... Popkulturen pop, lägger vikten vid. Så det är bara tre arter som faktiskt livnar sig på blod. Mm. Eh, och, och det är ju någonting vi kommer återkomma till. I lite annat snack också. Men en sak som jag tyckte var kul och intressant. Det är att fladdermössen, då. De är så många olika sorter. Och det finns verkligen stor variation. Den allra minsta fladdermusen är trynfladdermusen. Och den är 3 cm stor och väger 2 gram. Och den allra största fladdermusen det är flygande hund eller flying fox på engelska. Och den kan väga ett och ett halvt kilo. Så det är ganska stor variation i bara en sån sak som storlek. Och det är klart att det också påverkar ja, hur de lever, vad de livnar sig på och sådär. Det, det, är inte, det är inte bra för fladdermössen runt om i världen. Det är, går inte toppen. Men om man vill hjälpa fladdermössen här på hemmaplan. Om man har möjlighet så kan man sätta upp en fladdermusholk som de kan bo i. Om det inte finns så mycket naturliga ställen att bo i. Mm. Och det finns. Antingen så finns det väl sådana färdiga säkert. Men jag hittade på naturhistoriska hemsidan här i Stockholm då. Då hade de en ganska bra ritning på hur man ska göra och det viktiga verkar vara att man inte ska ha hyvlat trä, för då kan inte fladdermusen klättra på det.
0: Ah, ja, det måste finnas något att greppa tag i. Ja, verkligen.
1: men precis. För till skillnad från en fågelholk då, då de hoppar in från sidan så ska en fladdermusholk krypa dem in underifrån, så det ser ut... Ja, och, mm.
0: ja jag tror jag ska, sett sådana.
1: Vad ska jag säga? Ett vindskydd med väggar <laughs> som mm. hänger i ett träd.
0: Det är väldigt viktigt att... Eh, fladdermössen ska få fortsätta finnas för att de är rent ekologiskt väldigt viktiga och gör jättestor nytta genom att de är, äter ju främst insekter här i i Skandinavien och de kan konsumera upp till tusen myggel motsvarande i timmen och just det här att de äter mycket skadinsekter i våra trädgårdar och sen så är de viktiga också för pollineringen särskilt kanske utomlands i fruktodlingar för större fladdermössorter äter ju frukter också. Så frukt, och pollen och nektar kan de äta. Och, men främst insekter. Och vissa fladdermöss äter ju småfisk och grodor, ödlor och andra mindre däggdjur. Men det vanligaste är ju insekter och frukt.
1: Och sen jag hittade då trots fladdermusens namn. Så hittade jag, vad heter hon? Hon heter Tara Thompson som är biolog från Indiana State University. Men hon skrev det att fladdermössen är närmare släkt med människan än med eh, gnagare.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eh, så det är bara en sån sak. jag var ju kul att hitta.
0: Ja, det var spännande.
1: Sen så vet jag då... Det är ju inte så att de är närmare släkt oss än typ andra primater förstås. Eller jag vet inte hur det ligger till med delfiner. Men man ska inte lita på ord hela tiden.
0: <laughs> nej, nej. nej, nej men precis. Vi hade några kortare grejer till bara om verklighetens fladdermöss. Och det är ju att de är i, i, framförallt nattaktiva djur och orienterar sig i mörkret med hjälp av ultraljud. Alltså ljud som vi inte, vi människor inte kan höra. Och det kallas ju då för ekopiling. Att de skickar iväg ljud som studsar tillbaka och så de hörs. Att de vet att här är en insekt eller här är en vägg den ska inte flyga in i. Mm. Alltså som har ett eget inbyggt zoner. Men de är ganska... De har ganska kort räckvidd. Det är därför de ibland kan komma väldigt nära människan. Men de är väldigt snabba på att väja undan. Eftersom de har så kort räckvidd på sin ekopiring.
1: Ja, det är en sån sak som jag och pappa kan göra på somrarna. Att vi vet lite ställen där fladdermus tycker om att vara. Det kan vara nära vatten mm. eller någon liten skogsstung och sådär. Ibland hur de verkligen... Jag har aldrig blivit påflugen av en fladdermus. Men man
0: känner sig nästan så ibland. Mm. Men man ser väl också att de är på väg. Speciellt när jag sett fladdermöss som flyger runt just vid vatten som du sa. att De närmar sig vassen och helt plötsligt bara byter om mm. riktning supersnabbt. De ja, och, och det är vägen.
1: klart att just ja, med de här egenskaperna då. Att de är vakna på natten och de flyger på ett sätt som är helt jättefantastiskt. Samtidigt som mm. de är ju däggdjur och även fast det då finns väl olika... då sätt genom historien att klassificera djur. Jag såg någon mer eller mindre antik naturvetare som väl kallade fladdermöss för fåglar. Men det är klart att det här har väckt massa tankar och idéer hos människor.
0: Ja, och det är ju kanske just det här en av de här aspekterna med, med fladdermöss i olika kulturella sammanhang och så att, att de är nattaktiva och att de har bo, ofta bor i liksom håligheter som grotter är ju att de också associeras till typ underjorden och underjorden är associerad med döden så de får ju direkt ganska mörk koppling särskilt i, här i väst.
1: Ja, och, och det kan jag säga att en av myterna jag har kommer nog brett få det lite, även fast inte är då från Europa. Men jag, jag har i alla fall hittat en historia som är lite mindre sån mörkerkopplad. Mm. Har, har du också märkt av att det inte bara är mörker?
0: Ja, jag har ju stött på den jag ska prata om så är det verkligen inte mörker den ja. första jag kommer att prata om. Ja, men, vad fint. men jag har också läst det här kommer vi inte jag inte ta upp något mer alls men också i Kina så har ju fladdermösser en stark koppling till glädje och lycka och liksom, det finns då fem fladdermöss som används för att liksom symbolisera the five blessings alltså det här har läst på engelska då. Longevity, wealth, health, love of virtue and peaceful death. Just den här positiva kopplingen till fladdermössen i Kina det avspeglas ofta i konsten. Då, att det finns mycket fladdermöss i olika mönster på textilier och på porslin. Så ibland kan man se små fladdermöss i kinesisk konst. Mm. Och jag gissar att det är liksom, inte bara Kina för förmodligen i andra länder i Asien också. Mm.
1: Mm. Ja, nej men för jag hop- råkar också på just det du pratade lite om innan vi började spela in Men just några historier då. Jag inte hittade det så mycket just nu så att jag ska göra en hel grej om det. Men just eh, två stycken kortsaker som jag ändå tycker också passar in här. Där det är Fladdermusens roll som inte är enbart negativ gestalt Och dels hos eh, Akanfolket. Det är, de lever i Ghana och i Elfenbenskusten. Och på Wikipedia så kallar de Akan för meta-etnicitet. Och det fick jag kolla upp också. Och det verkar vara olika grupper och kulturella identiteter. Som befinner sig i en och samma senare konstruerad identitet. Och de jämför det här då med till exempel hur Kina som är så jättestort har ju många olika identiteter och grupper i sig, men det räknas också som Kina. Men då hos det här konfolket så finns det åtta olika klaner och klanmedlemskap ärvs på mödenet. Och det är tabu att då skapa relationer inom samma klan. Och det här skapar, ja men man får liksom söka sig utom Socknes för att skapa relationer. Men varje klan har ett djur som man förknippar sig med och jag tror att man också ser som att man kommer från det här djuret. Jag har hela listan här men då är det för oss att jag vill ha fokus på Asené-klanen. För deras djur är då en fladdermus och med de här djuren som man då har i sin klan så får man också med sig till egenskaper. Och egenskaperna som de då förknippar med fladdermus fladdermusgestalten är diplomati och att vara begåvad i att hantera andra människor. Och det här är ju väldigt så här, sociala och bra egenskaper som kanske inte alls mm. passar in med Halloweenpriden när vi kunde se här runt omkring oss för några månader sedan.
0: Nej, ja, exakt.
1: Eh, sen så hittade jag från sydöstra Australien eh, aborigine Och då är det en skapargud som heter Bunjol eller Bunjil och han skapar hela världen. Han är en ön eller en örnhök eller hur hon beskrev det. Och han bjuder in sin bror som heter Balayang att bo tillsammans. Men Balayang tycker att Nej, men den här världen du har skapat den är ju så torr och ödslig. Vilket låter lite så här, inte för att sånt men min bild av vissa delar av Australien. Så Balayang, fladdermusguden vill inte bo där. Och då blir brorsan sur och skickar sina... Undersåtar efter och undersåtarna bränner upp Balayangs hemland. Och i den här elden så bränns Balayang. Han dör inte men han bränns och det är därför Fladdmös är svarta. Aha. Och det här låter ju då som en ganska, vad ska jag säga, negativ relation. Men då, det finns också historier om hur då den här skapar guden. Han skapar då män och de här männen, visst är människor, men det behövs någonting mer. Och då är det så att det är Balayang som i lera, han börjar peta runt med en pinne där tror jag. Och då hittar han kvinnor som han tar med sig till de här nyskapade männen och så här, här har ni fruar nu. Och på så sätt blir det faktiskt en fladdermusgud, en del i att människosläktet överhuvudtaget finns. Och det tycker jag var ja, väldigt spännande. intressant. Ja men just det, det är ett sådant oerhört stort steg ifrån det vi ofta förknippar med mörkervarelser och skräck.
0: Ja, verkligen. Mm. Och just det här skräckelementet som man ofta förknippar med fladdermus och där, vi måste ju nästan ta upp vampyren lite grann här mm. som ändå är starkt förknippad. Vi kanske kommer in på det lite i snacket med just, nu pratar vi om populärkultur, men där vi till exempel har då Dracula som kan förvandla sig till en fladdermus och andra djur ska sägas, men fladdermus hintas det ju till att det är ett av djuren han förvandlade till.
1: Ja, och stod, ja, det är kanske också något ni tar upp senare i och för sig, men så jag förstår att det är Bram Stokers Dracula som är första gången en vampyr förvandlas till en fladdermus. Uh, att det inte, för vampyrer har funnits i folktro eller vampyrliknande saker har funnits i folktro mm. under lång tid i Europa. Men utan det här att det förknippas just med fladdermus. Ja. Och, och så jag förstår att det hänger mycket ihop med Just den nya världen. För de tre blodsugande fladdermössen. De finns i syd- och, ja, syd- och Centralamerika. Så det är inte först då europeer får koll på sånt. Och ganska snabbt börjar de förknippa de fladdermössen med vampyrer. Mm. Och där hittade jag då. Det är då när jag höll på att kolla upp mina myter. Men tydligen så har man också hittat fossil i Centralamerika, efter en vampyrfladdermus som är, vad var hon sa, 20% större än nu levande vampyrfladdermus. Och då har man gett den det här namnet Desmodus som är vampyrfladdermusfamiljen, men Desmodus mm. Dracule. Aha. Ja, och det här var ju någon år, halvvägs in på 1900-talet det här dök upp så. Ah, okay. och, och då är just hur populär kulturen faktiskt påverkar vetenskapen också. Ja, och det kan man ju se, nästan varje ny djurart som får uppmärksamhet i media nu är namngivet efter någonting. Det var ju till och med för några år sedan de hittade en ny typ av dinosaurier med lite taggar på ryggen. Jag tror att den fick namn efter Norbert i Harry Potter-böckerna till och med. Finns... ja, det visste jag ja, Jag kan länka den till sen. Mm. och sen. Och sen så det finns ju en massa djur nu som får namn efter band till och med. Jag tror att... Ja. Någon forskare, han har Iron Maiden så är det för någon artister. Ja. Men det är nog kul hur det kunde finnas nu en dracula vampyr på riktigt men den är utdöd sedan länge och den har egentligen ingenting med Transylvanien att göra.
0: Nej, nej? utan med Sydamerika sa du. Ja. Och det är till Sydamerika du ska ta oss nu. Vem?
1: Ja, nej men kolla det där gick ju snyggt. Jag hade inte planerat det <laughs> så faktiskt. Jag var med och sa, åh nej vad dumt att jag sabbade den här faktan till redan nu. Men bra där, Och vi ska då ge ge oss mot Guatemala, delar av Mexiko, Belize och Honduras. Och det är då en myt som finns från Kishe-folket. Och det är en en del av Maja-kulturen. Och det kan jag väl lite pinsamt erkänna att jag inte hade tänkt på att det såklart finns undergrupper i en sån sak som Maya. Kishifolket kan man se arkeologiska lämningar av sen jättelångt tillbaka. Men att vi då har kunskap om deras mytologi är för att det faktiskt finns i samband med att Spanjorerna kommer till Syd- och Centralamerika. Och om jag förstår det här rätt så är det faktiskt att vi har en skriven källa gjord av de här människorna själva men det är skrivet med latinska bokstäver och gjordes i den sjömundan. Och det här var någonting jag inte har någon aning om fanns. Jag tror det bara var missionärer som skrev ner om vidskepelser från de här stammarna. Men den här texten heter då Popol Popolvo, P O P O L mellanslag V U H. Hur jag nu uttalar det på kish. Och där följer man framförallt två hjälte tvillingar på olika äventyr. Och hjälte tvillingarna är återkommande i den här mytologin. Och det är tre olika generationer av hjältetvillingar. Och så jag förstår att när en generation dör så föds nästa på magiskt vis. De, här, de ska då alltid finnas. Nu är det lite så här. Det, det kommer vara en liten väg fram till att vi kommer till ämnet för dagen. Men, 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 men häng med
0: han behöver lite bakgrund. Ja, att, nej men jag tycker sammanhanget. nog sammanhanget ja. ja. ja.
1: Nej men för då är det generation två av de här tvillingarna. Så, och då heter de Hunapu och Salabank. Och återigen uttalet det här är svårare för mig än Kalle avsnittet Jag tror att de är på jakt efter att hämnas eller på något sätt ordna att generationen då, innan hade dött. Och då måste de börja bege sig mot underjorden. Och underjorden i den här mytologin heter Xibalba och det verkar också vara pan Maya mytologiska underjorden. Och i Maya-kulturen så finns det en populär bollsport som man kan googla upp. Det verkar växla från att vara ganska kul till att vara en ganska hemsk grej. Och de här tvillingarna, de spelar den sporten och det stör sedan underjordens härskare. Och då tycker de att hörni, ni stör. Men vi gör så att ni får komma till vår underjordiska bollplan istället. Och så kan vi göra upp här. Och då ska de börja ta sig till underjorden. Men när man ska ta sig till underjorden så är det en massa olika stadier man ska ta sig igenom. Och det är just det här som har drabbat tvillinggenerationen innan. För de här stadierna. Jag tänker att det är väl lite det här med att dö. Vi har pratat om dödsriken förut. Att det ska finnas en väg ditåt. Och man ska inte komma därifrån. Och varje stad ger till för att förutmjuka. Eller till och med döda den personen som röker ta sig den här sträckan. Och tvillinggenerationen innan hade alltså dött på den här vägen. Men tvillinggeneration två. De verkar överlista flera av de här stegen. Och det stör förstås underjordens gudar vi några till- tillfällen som ska försöka. Det verkar som att underjordens gudar har f- de framställer sig så, så många fler än vad de egentligen är. Och då bara en sån sak som att då skickar tvillingen iväg en mygga. Och då märker de vilka som myggan egentligen kan bita. och vet de hur många underjordiska gudar det finns där egentligen. Så den här typen av jag ska säga nästan för att ta sig vidare i olika utmaningar. Men sen i underjorden då ska de utmana gudarna på den här bollsporten och bollen som används är jättevass och farlig och gudarna är farliga och sen så börjar då komma en massa fladdermöss och de är till och med i fladdermusdelen av underjorden och det här kan ju säkert hänga ihop då med det här som du sa i början att fladdermös gärna hänger i grottor. Och om man går in i en stor grotta och det har jag sett på naturfilmer att vissa grottor är helt sjukt många fladdermösen som kan hänga. Det är jätteläskigt och kan säkert väcka alla möjliga känslor och det är klart att det ska vara en del av den här mytologi- mytologins underjord. När alla de här farliga fladdermusen kommer då gömmer sig tvillingarna i sina blåsrör. För det här är mytologi, allt kan hända. Och gömmer sig där inne och väntar på att solen ska gå upp så att de kan komma lindrigare undan. När de då väntar så är nyfiken på att kommer solen gå upp och då tittar ena tvillingen upp ur sitt blåsrör. Och då kommer Kamatsots och det är vampyrguden nummer ett i den här mytologin. Och det betyder typ dödsfladdermusen. Den här dödsfladdermusen tar då ena tvillingens huvud och ser väl då som att de har besegrat tvillingarna. Det här är ju förstås jättelessamt, och gudarna är jätteglada över att de har lyckats besegra dem. Och de ersätter istället ena tvillingens huvud med en frukt. Och de börjar här, spela bollsport med tvillingens huvud. Så det här är en oerhört hemskt beskriven situation. Men tvillingarna vill ju inte att ena syskonet har då ett frukthuvud. Och de lyckas överlista och få tillbaka rätt huvud. Och sen så används det i frukten i den här bollsporten. Och då när underjordens gudar förstår att åh nej vi blev lurade av tvillingarna en gång till. Det är lite grann så alla skurkar i skubidoo. Den typen av uppgörelse tänker jag. De där nedransungarna. Och då blir de så oerhört ledsna och det här verkar till och med vara upptakten till att underjordens styre kommer att börja gå över. I det här då att det finns de här fladdermössen och just fladdermusguden Kamatsots. Han verkar över vara tuff och jag chattade med vår kära lyssnare och vän Nils om vad det här ämnet vi skulle ta och då sa han Den kan du ju prata om och då hade en redan paxat den i din och min chatt så jag tyckte att allting pekar emot att vi måste ju ta upp Kamatsots i alla fall.
0: Det var fler gudar under jorden, inte bara Kamatsots.
1: Det fanns flera och jag tror... Kamasots beskrevs... Han var nog inte underjordens ledare, så jag förstod det. Däremot så är han viktig just i den här fladdermusdelen av underjorden. Ah, okej. Okay. Mm. Och det finns då avbildningar på Kamasots, eller ja, det som vi vill idag utgår från i Kamasots. För då är det någon typ av humanoid människokropp, men också ett fladdermushuvud. Och det är just den här typen av fladdermus då, som inte har de här bara, vad ska jag säga, näsborrar, utan mer lövformade näsor som är lite lätta att känna igen. Det här är inte den enda myten där Fladdermöss dyker upp hos i den här boken då Popolvo. Och i en annan del av historien då pratar människorna om att de är så oerhört kalla och de är på frysigel och någon gud lite då då skapar en eld åt dem och de har det jättevarmt och skönt men så fort elden locknar så börjar befolkningen dö igen så det är en jobbig situation. Men sen kommer en budbärare till den här huvudsakliga guden. Och den här budbäraren, han har någon typ av mänsklig kropp. Men han har också vingar som från en fladdermus. Så här kommer fladdermusen igen. Och han börjar då göra en typ av uppgörelse mellan människorna och den huvudsakliga guden. Och den huvudsakliga guden, han säger att ni kan få kontrollen över att skapa egen eld om jag får tillgång till er midja och era armhålor, och det tyckte jag var anmärkningsvärt, för det finns mycket en gud skulle kunna vilja ha, men armhålor är inte en sak som brukar dyka upp i mytologin, förutom Ymir, han får lite barn från sina armhålor. Här fick jag in nordisk mytologi idag också, skönt.
0: Ja, det gick. Ja, det gick, (laughs) inte med fladdermess,
1: men ändå. Men varför vill då guden ha armhålorna och midjan? Jo,
0: jag, att, jag kom på ett jättedåligt skämt där bara. Åh. Du armbågade inte in nordisk mitologi, du armhålade in ja, nej, men jag,
1: jag accepterar <laughs> den. Jag får skilja mig själv lite. Ja, tack. Men då är det att i då människooffer på den här tiden, varifrån skärman man ut hjärtat på folk? Jo, via armhålorna. Aha. Så när guden ber om tillgång till armhålorna så är inte bara... Just armhålan i sig. Men också att det här blir en förklaringsmodell för människaoffer.
0: Intressant. Spännande.
1: Ja, och det är inte fladdermusen som är den huvudsakliga guden. Utan fladdermusen här är en budbärare. Och dyker verkligen bara upp i någon rad. Det var lite irriterande. Jag först att jag på det här på engelska Wikipedia. Och så fanns inte ens en källa på just det här Men jag hittade det sen i någon engelsk översättning och det är, Det är förbifarten, men fladdermusen finns där. Och det blir inte gestalten av en kulturhjälte, men nästan. Och det finns en intressant koppling till min nästa myt med det här, som är en annan del av Amerika. Men det tänker jag att vi tar när vi kommer dit. Cliffhanger.
0: Jag hintade ju lite om att jag skulle prata om en myt från Samoa, eller från Polynesien. Och Samoa ligger i Polynesien. Det är en liten ögrupp eh, i Stilla havet, då ligger ungefär mitt emellan Nya Zeeland och Hawaii. Den här myten handlar om en prinsessa från Samoa, eh, som så småningom blev en gudinna som tillbads då i en samanska ögruppen. Och den här prinsessan då heter Leutogi. Jag vet inte exakt hur det uttalas som vanligt. Leutogi, Leutogi, ja. Men jag kommer säga Leutogi. Hon var ju då från Samoa och blev bortgift med en kung i i ögruppen Tonga. När kungen hette Tuitoga. Och det här giftermålet blev av som en fredsuppgörelse då mellan kungadömet Tonga och Samoa. Jag läste några olika versioner och här ögrupperna beskrivs som var liksom grannöar. Eh, men jag kollade upp hur nära varandra ligger de här öarna. Det är 89 mil mellan Oj. dem. Så typ mellan Stockholm och det ungefär. Så att det, är, de, det är ju inte så här grannöar som man direkt kan se <laughs> från varandra. Så hon skickas ju dit och då är det inte så lätt att ta sig hem. Men i alla fall, den här kungen som hon får gifta sig med i Tonga, han har en fru sen tidigare som fortfarande lever. Så att det var ju, man kunde gifta sig med flera fruar. Lothåge då när hon kommer till Tonga i inte särskilt uppskattad och särskilt inte av den första frun. Lothåge, hon undviker då samhället. Hon trivs mycket bättre att gå runt i, i naturen och hålla sig borta från alla de här människorna som är skeptiska till henne. Och det är när hon är ute i naturen som hon hittar en skadad fladdermusunge. Och Lothogi har en övervakare som håller koll på henne och försöker döda den här fladdermusen. Men Lothogi tar hand om den här fladdermusungen och ska försöka se till att den ska överleva. Och befolkningen är i tången och honar henne för att hon är så omtänksam och tar hand om den här fladdermusungen. Och ser den här eh, omtänksamheten och medlidandet som en svaghet. Och hon lyckas till slut hjälpa den här fladdermusen att bli frisk och släpper ut den till sitt naturliga eh, habitat och till fladdermusens familj när den har blivit frisk. Kungen lägger ju faktiskt märke till den här godheten och tänker att Nej men, du kan ju ta hand om min son, alltså hans son med den andra frun. Och den här sonen är väldigt eh, bortskämd och krävande och jobbig att ta hand om och letag i. Tänker tillbaka med liksom lite saknad att det var ju mycket bättre tider när jag kunde ta hand om fladdermusen istället. Så Lethage, hon ser till att hon besöker den här fladdermusen och tog hand om och den här fladdermusen besöker henne tillsammans med sina fladdermusvänner som är också med och hon berättar historier för dem på kvällarna och nätterna. Och ända när hon återvänder då från att ha umgåtts med fladdermussen så är då den här kungens son prinsen är död och hon beskylls för döden att hon har inte varit aktsam nog och utfört sitt uppdrag att se efter den här sonen och kungen dömer henne till döden och de bestämmer att hon ska eldas ihjäl, brännas på bål hon accepterar sitt öde ändå och börjar sjunga på bålet när hon ska eldas upp och... jag minns inte om den här sången var något som hon då sjöng för fladdermössen men fladdermössen kommer i alla fall dit Svärmar eller liksom flyger runt i det här jättestora samlingen med fladdermöss och de kissar så att elden släcks och de kissar på den här gruppen av människor som har samlats kring bålet. De räddar ju henne helt enkelt och kungen blir ju såklart väldigt rädd. På grund av det så skickar han henne i exil då till en öde ö med avsikten då att den här alltså det är ju väldigt, den är inte bara öde på människor utan det är väldigt det finns ju inga, det finns inga, ingen växtlighet eller mat eller någonting så att tanken är att hon ska svälta på den här ön. Men det som händer är att fladdermössen, de fortsätter att hjälpa henne och hämtar mat till henne och med tiden så bosätter sig fladdermössen i på öns grotter då och Ja, med deras avföring och allt så gör ju det att ön blir för igen och det börjar växa och hon kan bo, bo där. Och det är under tiden på ön som Lothogi blir omvandlad till en gudinna och hennes gudinne-roll är då som beskyddare av fladdermöss och fruktbarhet. Hon tillbes som, ja, för fruktbarhet och, och beskyddare av fladdermöss i både sama och etonga. Och som Gud har de här attributen och innehar en sorts motståndskraft och medkänsla och ihärdighet. Och det finns lite variationer på den här myten också. I en varia- variant så dödar faktiskt Lutogi den här prinsen, för den här prinsens mamma, den här kungens fru som Tonga, har ju retat henne extremt mycket just för att hon var barnlös och inte. Och i den versionen finns ju också då en, ett spöke eller vålnad på den här ön som Letoghi skickas till av kungen. Och kungen tänker ju att om man inte svälter ihjäl så kommer ju det här spöket att ha i henne i alla fall. Men vålnaden blir så fascinerad av att vad som händer med alla fladdermöss. Så han gör faktiskt aldrig någonting. Och istället för att bli gudinna där och då, det är Fram innan hon blev Gudinna, men så är det en man som Fiji som seglar förbi ön som Le gifter sig och får en son med. Den här sonen ska få ta med sig tre titlar eller namn till familjen. En av de här tre titlarna är Tonumai Pea. Och det är namn som finns då för att man ska minnas vad fladdermössen har gjort. Så namnet är kopplat då till den familjen och släkten. Pea som är det här sista ljudet i. Namnet betyder Fladdermus. Men oavsett version så är Fladdermössens roll de, densamma. De hjälper henne, ger henne mat och räddar henne från elden. Det var den muten jag hade hittat om Fladdermöss. Ja,
1: men det, det är just vad ska jag ska snäll Fladdermöss.
0: Ja, men precis. De har ju bara en positiv roll. Ja. Även om kungen verkar ju då vara. Rädd för fladdermössen. eller så kanske de är liksom rädda för henne att hon tror att hon är en häxa. Det kan vara så också.
1: Okej. Okay, ja. Nej, och där tänker jag det är väl så det ofta kan vara just i naturen att man är, som människa är man rädd för dem, och de är ofta rädda för sig själva. Alltså, det är just att fladdermöss är ryska. Ja. Och nu hade hon, hon ju då, vad ska jag ska gällt innan turen att mm. vara på hennes sida.
0: Mm. Men de var ju också på hennes sida för att hon hade tagit hand om mm. dem.
1: Ja, det finns väl moral i det också. Ja.
0: Är du snäll mot andra så är de snälla mot dig.
1: <laughs> ja, och, ja men, och just det, jag känner nästan något så här modernt klimatbudskap i det. Det som du säger mm. här, var snäll mot andra, är de snälla mot dig. Men också när fladdermössen kom till den här ön, att det faktiskt blev förtitland. Ja. Att, som du sa också här i introt, att just det är viktigt med fladdermöss för en biologisk mångfald och en i natur. Och det kanske inte var just med samma bakgrund den här myten skapades, men det är nog intressant att det dyker upp på det sättet. Ja. Nej, det var fint.
0: Jag jag har inte så mycket mer att säga om det faktiskt. Ska vi se vad vad vi har att prata om här i Mellansnacket? Absolut. Jag hade tänkt gå in lite på det här populärkulturella. När när vi insåg att vi kommer behöva göra avsnitt om fladdermöss. Det första du Erik började hitta på var Batman. Ja, eh,
1: till och med när det här förstås skickades in på Instagram-chatten. Då skrev jag, då kan jag prata om Batman. Och var det var Johanna som skickade in. Mm. Ja, Johanna var inte nöjd med det. Så jag hoppas att Johanna är nöjd med att vi pratat om andra saker då. Men Batman är ju den superhjälte som har varit mig närmst hjärtat. Genom ja, hela mitt liv i princip. Ja, och då har ju också faktiskt fladdermössen fått en annan roll för mig kanske. Att jag tycker att det är riktigt roligt och intressant och fint och tufft. Tufft, det kanske är det viktiga ordet här. <laughs> och, och att Batman, att han kopplar sig själv till fladdermössen det är ju där med... Han, han vet ju att han måste ha en symbol för att slå skräck i de farliga, de kriminella och de brottsliga. Jag tror att det är de allra flesta batman universum men då ser han en fladdermus och påminns om hur rädd han själv var för fladdermus när han var liten. Och i filmerna, Christopher Nolan, så är han till att han trillar ner den där tunneln Men i flera serier då är det just att det är väl när han kommer ut från, han och hans familj när han är barn, går väl på operan eller teaterballetten, det är fler och han blir så rädd av de här figurerna på scen. Så de måste gå ut därifrån. Och sen så är det efter det som hans föräldrar skjuts av en rånare.
0: Den föreställningen lappen på svenska. som. Det var ja. därför den här första svenska översättningen kom då. Av Batmans namn. Ja, men det... Jag är rätt säker på att den föreställningen ja. heter Läderlappen. Ja, ja men, ja, men
1: det, det, det känns förstås helt rätt när du säger det sådär.
0: Jag kan ju lägga till nu efter att ha bara en snabb googling i att läderlappar är en familj i ordningen fladdermus. 320 mm. arter.
1: I Batman så finns det ju också Man-Bat som är en galen forskare som lyckas förvandla sig själv till en fladdermusmänniska och är en skurk då. Så jag tror att det finns dels i serietidningarna men också i The Animated Series från vad, tidigt 90-tal. Så då är det Batman vs. Man-Bat. Han ser jätteläskig ut, det är ett läskigt avsnitt. Tänk vad vi barn på 90-talet fick se. Mm. Ja. Vill du se någonting mer om Batman?
0: Nej, jag hade mm. inget specifikt mer om just Batman. Men Flandermöss mm. har ju framförallt nu i nutiden en väldigt stark koppling till Halloween. Men varför just Halloween? Förutom att de är läskiga, enligt vissa. Och där läste jag på en sida att det kan ha ganska naturliga orsaker att Fladdermössens livscykel, nu pratar vi om brittiska öarna, där ändå Halloween ursprungligen har utvecklats ifrån. Under sin livstid så så svärmar fladdermöss under september-november, alltså mellan de månaderna. Och det är den perioden där de letar efter partners och de ökar sitt matintag för att de behöver bygga på sina fettreserver inför deras vintervala. Just det här svärmandet sker ju då ungefär samtidigt som den keltiska skördefirandet Samhain där man tänder olika eldar och de här eldarna, de attraherar ju väldigt mycket insekter som drar sig till ljuset och det i sin tur gör ju att väldigt mycket hungriga fladdermöss också samlas i närheten. Och därför finns det, eller det är väl en av anledningarna till att fladdermössen har just en stor koppling till just Hallow- Samhain och Halloween-firande.
1: Men va, va, vilken bra förklaring.
0: <laughs> Så att de blir väl, med, är väl automatiskt mer synliga.
1: Ja, nej, men för just mm. då kopplingen, om vi ska ta Halloween-temat och brittiska öarna. Mm. För då kom jag ju på, eller jag kom på, jag, jag googlade fladdermöss eh, och då dök det upp att eh, fladdermöst nämns i Shakespeare-pjäsen Macbeth. Så, så jag tänker ju se det som <går> populärkultur, fast inte jättelänge sedan, om man jämför med andra saker vi kan prata om, men ändå ganska länge sedan. För då finns ju de här tre häxorna på Halloween-temat då. Det här hade mm. vi inte planerat innan, så jag är jättenöjd. Eh, mm. De tre <går> häxorna dyker upp då och då i Macbeth och um, säger allmänt undliga saker som väl lite ska antyda vad som kommer ska skall eller ge råd eller hur nu är jag har aldrig sett Macbeth som pjäs och jag har kommit halvvägs genom filmen med Fassbender det är, det är min koppling till Macbeth, men då finns det en, en sång som de tre häxorna sjunger jag tänker, den är 15 rader, ska jag försöka dra den här på engelska, Ja. Yeah. modern engelska inte något som försöker på shakespeare här men double double <laughs> toil and trouble, fire burn and cauldron bubble, fillet of a Fenny snake, in the cauldron boil and bake, Eye of newt and toe of frog, wool of bat and tongue of dog, Adder's fork and blind worms sting, lizard's leg and howlet's wing, For a charm of powerful trouble, Like a hellbroth boil and bubble Double-double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble, cool is with a baboons blood. Then the charm is firm and good. Okej, okay, det sista fick jag inte till rimmet på. Men i alla fall, det är en rad ingredienser här för någon typ av charm, vad ska jag säga, magiskt ihopkok. Och tydligen så ska en fladdermusull vara viktigt i det här. Ingen aning om att utveckla det, men det var ändå intressant att fladdermösen dök upp där. Och sen ska jag tydligen finnas något H.C. Andersens citat någonstans som också tar upp fladdermösen. Men jag hittade verkligen inte det i någon typ av originalkälla. Men han säger att om fladdermöss och ugglor knackar på ska man inte släppa in dem.
0: Okej. Okay. Just den där sången har de i alla fall adapterat in till någon sorts sång i en av Harry Potter-filmerna. När de mm. står och de kör och sjunger.
1: Sen annan populär kultur det var just Oändliga historien som jag läste väl boken för länge länge sedan men filmen har jag sett många 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 gånger å andra sidan. För mig regnig dag när man är sjuk från skolan titta på den filmen det är bra grej men då får man följa tre gestalter det är dels en snigelryttare och så är det en bergätare. Men sen är det också ett troll som flyger med en fladdermus. Och den här fladdermusen är bara jättetrött så det är lite roligt sådär när man var liten. Han somnar och flyger och sådär. tycker jag var fint då. Men jag var ju så glad här för ett tag sedan också för att jag lyckats få in den nordiska mytologin. Den nordiska mytologin har ingenting om fladdermus, vad jag kommer på. Och det finns andra saker som flyger och så där men det är inte riktigt på samma sätt när jag kollade runt lite verkar det som att i fornord, eller i det nordiska materialet, skandinaviska, att fladdermöss och ugglor lite grann väft samman. För det är saker som tar flyger på natten. Och till och med att ordet för vad var det, nattfladdrare, att det används för både fladdermöss och ugglor. Och sen så dyker det upp då separata ord för dem också. Sen dyker inte ugglor heller upp vad jag kommer på i mytologi, Så därför kunde inte ens då den genvägen. Men istället så dyker de upp i folktron och då har vi Ebbe Sjöns svensk folktro, A till Ö. Han tar upp just det här att fladdermöss är läskiga och att de dyker upp i olika negativa kontexter. I gamla testamentet så räknas fladdermöss upp som orena djur och... De har också haft rykt om att tillhöra djävulen, orsakat död och olyckor. Men i svensk folktro så kan man säga istället använda fladdermöss i kärleksmagi. Och det är ett ganska intressant hopp. Tydligen så är då den förklaringen att fladdermöss ser ju ingenting på dagen. Och är de alltså blinda på dagen kan också folk drabbas av förblindande kärlek. Jag är inte helt hundra på just den kopplingen men funkar det för Ebbesjön så är det säkert rätt. Och om man använder en blod i en kärleksdryck så kommer fram framkalla vilda passioner. En fladdermus har inte mer än tre droppar blod i sin kropp. Men tar man allt det blodet och så ska man lägga det i en dryck. Eller att man gör ett litet hål i ett äpple och droppar i fladdermusblodet där. Då har man en riktigt bra potion. Vad säger man? Kärleks, mums säger vi brist på bättre ord. Det är en helt annan <laughs> grej egentligen. Ja, verkligen.
0: Men det är ju intressant att, att man tycker att fladdermöss som dricker blod är så jäkla obehagligt och jobbigt. Och sen så, nej men kärleksforset, <laughs> låt oss dricka fladdermöss blod. <laughs> Vilket hopp. Ja.
1: Ja. Sen så då, om du inte tycker om det här med att dricka fladdermusblod så behöver man inte göra det om man har huvudvärk. Om man har huvudvärk, då kan man helt enkelt ta de här tre blodstropparna och gnugga på pannan. Men smörjer bloddropparna från fladdermus på pannan, då ska huvudvärken gå över. Mm. Och annan verk kan man också. Oh, om man stryker blod över ögat kan man se i mörkret. <laughs> fladd- Okej, okay, här är citat. Fladdermusens blod sägs också vara ett utmärkt hårborttagningsmedel. Och fladdermus tycker om att äta grisfläsk, står det här. Och därför kunde man kalla fladdermusen för aftonpackan. Packa är ett gammalt ord för speck, alltså fläsk. Så, ja. <laughs> ne, jag tycker att Sjöns framställning här av svensk folktro avviker ganska mycket från annan bild av Fladdermöss. Och jag tänker att det är den vi kanske tar oss in i nu då, apropå blod.
0: Ja, <laughs> Eller hade du något mer du nu, ville ta upp innan? Nej, nu har jag bara vampyrer kvar på min ja. lilla lista här. Någonting att sätta händer i? På dumt. För vampyrer kommer vi onekligen inte ifrån i vår tankebild vad gäller fladdermöss. Även om det inte alltid finns en direkt koppling såklart, men vi var ju inne där på Lysus liksom Drakula-kopplingen att den var liksom väldigt, väldigt tidig med just att göra den kopplingen, men vi har ju de här så kallade vampyrfladdermössen i, som suger blod i Sydamerika som vi pratade om alldeles i början. Men när vi är ändå inne på vampyrer så har ju en av de mest kända vampyrförfattarna, Anne Rice, dött nu i början av månaden 11 december. Och hon skrev ju böckerna Interview with a Vampire som eh, filmatiserades med, nu ska vi se, det är Brad Pitt och Tom Cruise va?
1: Och en väldigt ung Christian Dunst.
0: Ja, precis. Och sen så skrev hon då uppföljare till den boken The Vampire in the and the Queen of the Dead. Så hon har ju liksom verkligen påverkat våran moderna bild på vampyren, att vampyren är mer än ett monster på något vis. Och jag har ju börjat titta på Buffy the Vampire Slayer också. Du,
1: Jaha, var det för att jag <laughs> nämnde Buffy i förra avsnittet? Nej,
0: jag, jag hade nog precis börjat titta då Okej. Okay. Eh, innan det, men det är, jag har ju tänkt att titta på det i jättemånga år. Och jag har ju sett det i enstaka avsnitt när jag var yngre. Men nu kom tiden att faktiskt börja titta på det. Så jag har sett en säsong. Mm, vad tycker du? Jag fortsätter att titta. Det är fånigt, men kul. Mm,
1: mm. Ja, jag hamnade. I, det här är ju inte med mytologi eller knappt Buffy att göra. Men jag hamnade ändå så här. Tydligen ser jag att de släppte någon remasterad Buffy-box för några år sedan. Såg jag på någon sån här YouTube-klipp. De som har gjort den remasterna har tydligen inte tittat på filerna innan det här släpptes. Så i och med att det har spelats in på någon typ av vidvinkelfilm så syns ibland hela så här, halva kamerateamen. Men är det som skickades ut på tv när Buffy sändes då har de ju liksom klippt av bildrutorna. Det är en jättekonstig Det har inte med någonting av det vi ska prata om att göra men det är vad det jag kommer att tänka på. Ja,
0: intressant fakta ändå. Mm. Går det att köpa då de utgår? Ja men
1: jag tror att det var liksom den som skulle vara den definitiva utgåvan för några år sedan jag hoppas om jag drar tillbaka men det kanske finns någon samlarvärde i det också. Det
0: finns nog jättestort samlarvärde i, i sådana utgåvor. Men du höll på att säga något innan jag började prata om Buffy
1: Ja, jag har inte läst någon av dem. nej för jag har inte läst någon av Anne böcker, däremot så har jag väl sett, intervjuer i har jag sett ett gäng gånger, men det var länge sedan, så jag känner att jag nog borde kolla om på den, för jag minns att det är en fin film, även fast den också har Exakt den här typen av estetik jag ville förstås ha när jag lyssnade på Deppemusik och gick på gymnasiet. Mm. <laughs> Apropos Deppemusik, där finns det ju massa Fladdermus. Dels jag la upp i vår händelse idag en skärmdump där man säger att jag spelar låten Bat Adho Hell av Meatloaf. Sen så frågade jag min pappa om vi ska prata om Fladdhmäss mytologipodden. Har du någonting du vill säga om det för han tycker om natur? Var på han bara skickade en länk till mig med låten. Release the Bats av Birthday Party, alltså Nick Caves första postpunktband. Så de dyker ju upp där och bandet Bauhaus, som är en säger proto goff, goff, de har också lite estetik på någon, jag vet inte, skivonslag eller affisch i alla fall. Och Bauhaus är dessutom med i filmen The Hunger, som är en vampyrfilm med David Bowie en av huvudrollerna.
0: Aha, okay.
1: Som jag ville se jättemånga år sedan. Jag gick den äntligen upp på en bio här i Stockholm. Så jag nu sett den. Och den var jätteundlig. Men det var säkert bra musik. Ja, det, det jag gillar med vampyrer i populärkultur. Det är just då nästan egenskap av historieintresserad. Alla de historier en gammal vampyr faktiskt kan bära med sig. Och det är en sak jag gillar i, i True Blood nu. Eller nu, det är väl några år sedan. Men jag tittar på det nu.
0: Ja, just det. För det är ju en karaktär, Eric, som... Han har väl levt i tusen år.
1: Mm, han är ju från vikingatiden. Och, mm. och sen, visst vi kan vi ha lite spoilers i någonting som slutade sändas för tio år sedan. Jag gillar karaktären Godryck där i alla fall. Han är väl från romersk tid. Alltså han ska vara från ett keltiskt eller galliskt folk. Honom gillar jag.
0: Ja, det finns mycket vampyrer i alla fall. Mm. De skulle vi kunna prata mer om också, skulle mm. jag tro. Vet inte... Ja, varför vampyrliknande väsen kan finnas i olika mytologier, blodsugande människoliknande Ja, varelser. och
1: finns inte det en sån här grej i Nordamerika med typ vad är det, blodsugande jätter? Vad är chup, nej inte chupibara sen heter det, ja, ja. Ja det finns massa blodsugande varelser runt om i världen i verklighet och tro.
0: Ska vi ta oss tillbaka till våra huvudämnen nu då? Ja,
1: men jag tycker jag. Vi vimsar ju nästan runt lika mycket som en fladdermus över ett vattendrag.
0: Du hade ju lämnat en cliffhanger. Det är det dags att ta upp den nu? Ja, men det tror
1: jag. Och eh, jag, jag stannar kvar i Nordamerika. Eller alltså, i Amerika, men i Nordamerika. Då är det en myt som dyker upp hos olika stammar i Nordamerika. Och det jag hittat mest ifrån det är Cherokee-versionen av den här myten. Men det dyker också upp hos det som man... Det här var nytt för mig, men det som man kan kalla för Cree-stammen eller Creek. Och tydligen så är det vad britterna kallade den stammen. För att de bodde vid vattendrag. Utan deras eget namn på sig själva är Muskogeir. Och de är, både kri, eh, Cherokee och Muscogee är från sydöstra USA, typ Georgia och Alabama. Måste man säga Alabama så?
0: Nej, men, men det, är, det blir som liksom en så OCD-grej. Ja, att...
1: tack för Gump, säger jag. Nej, men för då har de i alla fall en ursprungsmyt till var fladdermössen kommer ifrån. Det ska vara en tävling mellan olika djur, det är de... Det är fyrfota djuren som ska tävla mot de flygande djuren. Och det de ska spela är lacrosse. Och det här då. Vi fick göra lacrosse på Jumpa några gånger där man har pinnar med små korgar på och man kastar runt en boll. Och det är ju då den moderna typen av lacrosse. Och lacrosse det är ett franskt ord som betyder krok, så jag förstår det. Och det kopplar det till de här klubbarna. Men det är alltså en nordamerikansk bollsport som har jättegamla aner. Oe-stammen kallar det här för de hontsgoes och eh, Ojibwe-stammen kallar det för adove. Och båda de här betyder i princip de som knuffar med hö- höfterna. Och mohawk eh, på deras språk så heter den här sporten tevaraton och det betyder lillebror till kriget. Och jag tror att det här det finns massa ritualer runt det som kallas kallar för lacrosse. Och det verkar finnas någon koppling till just krig. Det är inte till tävlingen som man är ute efter. Då när djuren ska göra upp i den här tävlingen. Då kommer två stycken små gnagare Och de vill vara med och tävla. Men fyrfota djuren. De säger nej ni får inte vara med oss. För ni är typ alldeles för små. Ni kommer vara dåliga på det här. Och i det här laget. Det finns ju då stora djur som björn och hjort. Men det finns även en sköldpadda. Så jag tycker att de är inte riktigt är rätt läge att reta två stycken smågnagare. Men de här smågnagarna vill verkligen vara med. Så går de till de flygande varelserna istället och ber om att få med där. Och de flygande fåglarna, de tycker jo men vi låter er vara med här. Men då måste ni ändå vara flygande. Och då tar fåglarna trumskinnet som eh, de här har, de har en trumma där och det här trumskinnet är gjort av skinnet från ett murmeldjur och så spänner de fast murmeldjursskinnet mellan fötter och ben på ena gnagaren och det här är då den första fladdermusen men då finns det inte tillräckligt mycket skinn kvar till den andra gnagaren och då gör så fåglarna så istället att de spänner ut den hud den redan har mellan fötter och armar. Och det här är den första flygekorren. Det känns också ändå, det är klart att de här två varelserna ska kopplas ihop med varandra. För det är ändå däggdjur som flyger. Och eh, du sa ju där i början att fladdermusen är det enda däggdjur som kan flyga. Alltså flyga på egen hand och flaxa. Men gli, eh, flygekorren glider ju. Så de räknas då som olika kategorier i det där.
0: Ja, den jag läste om fladdermusen så eh, formulerade de som att fladdermusen flyger liksom
1: aktivt. Mm. Men, men trots det så kan ändå både fladdermusen och eh, flygekorren vara med i den här matchen. Och de visar sig vara viktiga medspelare. Och eh, för att de är så oerhört smidiga. Och det är väl framförallt fladdermusen får ju tänka. Och det är till och med fladdermusen som gör det vinnande målet. Och som tack för att de var med och hjälpte till så ger då fåglarna de här genom eh, fladdermössen sina tänder också. Så det här är här som, som fladdermössen byggs som en del i själva den här bollsporten. Jag, jag tyckte också det var, det är fint eller skönt med de här nordamerikanska myterna. Jag varit inne på det några gånger. Men just i den här tiden då människor inte verkar finnas att djuren sköter det här mellan sig själva. Och sen att det är ändå så pass mänskliga drag som man kan känna igen det här. Och lite grann som i din myt här nyss att man ska ta emot dem som man kanske inte känner först att det här skulle vara en värdefull medspelare. Men ger man dem en chans så kan man faktiskt vinna någonting på det. Det tycker jag också är fint. Men det som jag tänker ha då som slutkläm på ett väldigt modernt och omoget sätt det är att jag tycker att det är jätteintressant att de två myterna jag har valt som är helt olika delar av den amerikanska kontinenten. Båda handlar om fladdermöss och bollsporter. Ja. Jag trodde att när jag väl såg den här kopplingen. Tror det skulle finnas massa bollsportande fladdermöss. Jag har inte hittat fler än. Men jag tycker ändå att eh, det var en lite rolig koppling. Jag säger inte att det är någon relation alls mellan de två myter jag har idag. Det kan vi säkert då säga någonting att människan ändå uppskattar snabbheten, rörligheten hos de här djuren. Men men det var lite det jag tänkte säga om det. Och och då tänker jag att bollen är din.
0: Men vad kul, för jag kommer fortsätta på det här spåret med olika interaktioner mellan olika djur där fladdermusen är en del av dem. Och nu har jag tänkt att prata lite om några olika, ett par olika fabler och ja, folksager. Och folksager är, som vi har pratat om för längre det, det är berättelser som har spridits över flera generationer, ofta liksom genom mun, muntligt berättande och börjar ofta med det var en gång. Både fabler och myter kan ju också höra hemma under den här folksager Fabler är det jag tänkte rikta in mig på nu. Fabler är ju då kort allegoriska berättelser med en tydlig sensmoral och hur huvudgestalterna i dem är djur med mänskliga drag. Och det kallas då för antropomorfismat. djur talar och beter sig som människor. Och i de här fablerna så har djuren ofta vissa förstärkta egenskaper som har tillskrivits djuren av människor. Den första fabeln jag tänkte berätta är medtecknad av Fedrus Född under romersk tid, alltså år 15 före Kristus och han dog ungefär 50 efter Kristus. Uh, han var född i Makedonien och men har kommit till Rom något senare som mm. ung. Uh, enligt n- olika sägner så har han varit kejsar Augustus uh, slav som sen är frigivet. Men det finns ingen stark säkerhet i det. Hans ambition i alla fall var att skriva fabler på latin och de här fablerna var då efter en grekisk förebild. Alltså Aisopos. Aisopos är den mest kända av fabeldiktare. Intressant här är ju att Aisopos också ska ha varit en slav. Men det är ju inte helt säkert det heller. Och så som jag uppfattat det bara av att ha lite snabbt läst på lite om Aisopos. Så är frågan om han själv skrev fabeln lite osäker. Det kan ju snarare vara så att han har samlat in de muntliga berättelserna som fanns. För fabler är, liksom, har sitt ursprung ur muntlig tradition dem också. Men en av då Fedrus nedtecknade fabler kallas för Fåglarna, djuren och fladdermössen. Och nu tänker jag lite snabbt översätta. Det är en väldigt kort text på engelska som jag hittat. Så jag snabböversätter den lite nu. Och den går ut på att fåglarna var i konflikt med djuren- och liksom lite vart annat så seg- eller liksom besegrade ju den ena gruppen och så den andra gruppen förlorade. Så att det gick lite fram och tillbaka. Fladdermusen som var liksom lite rädd för och tveksam inför det här med, med de här motstridigheterna såg till att alltid liksom ta den som såg ut att segrar, dens sida när det sen blev fred mellan fåglar och djur så upptäcktes det ju då att fladdermusen hade ja, begått sig till fåglarnas sida ena gången och så djurens sida de andra gångerna. Och det här var ju ett stort bedrägeri och såg stå som ett brott av de andra. Därför så började då fladdermusen att sky ljuset och gömma sig i, i mörkret. Och det är det som är orsaken till att fladdermusen eh, flyger runt ensam på natten. Det är liksom en sorts skam att, att eh, fladdermusen hade tagit båda sidorna. Istället för att ta ställning och hålla sig till ett. Och det här är ju också en eh, avspegling av fladdermusens lite gränsöverskridande natur. Att det är ett äggdjur men den kan också flyga. Och själva sens- moralen i den här... Fabeln är ju att den som erbjuder sig eller hänger sig åt två motsatta sidor eh, i konflikt helt enkelt kommer få leva i skam och vara ogillad av bägge sidor. Och jag hittar en annan eh, berättelse från eh, södra Nigerien, alltså i Västafrika som också då förklarar varför fladdmusen ute och rör sig och flyger på nätterna. Och i den lilla berättelsen så är det en... Eh, något som kallas för en bushrat, eh, buskrotta. Jag försökte söka på det uret för jag hade inte hört talas om det. Och det, det. det verkar som att den bara lever i Australien. Men det här var ju Afrika, så det kan ju vara något st- problem i en engelska översättningen från det afrikanska språket. Men den här rottan kallar jag det för bara då. Eh, Ojot hette den. hade en eh, nära sam, så, samarbetande partner och vän, Emmy Yong, en en eh, fladdermus. Och de åt alltid mat tillsammans. Men fladdermusen var ju sjuk på den här råttan av någon anledning. Och det visade sig att när fladdermusen tillagade den här maten som de skulle äta tillsammans så var den alltid väldigt, väldigt god. Och råttan frågade, liksom, Men hur kommer det sig att du kan göra så god soppa? Och då svarar fladdermusen, ja jag kokar ju alltid mig själv i vattnet och eftersom mitt kött är så sött och gott så... Det är också soppan väldigt god. Och han berättar då för den här råttan hur han bär sig åt. Så han hämtar ett skål med varmt vatten och han säger till råttan det här är kokande vatten och så hoppar han ner i skålet och en kort stund senare så tar han sig ur det igen. Och sen när soppan serveras då så var den ju väldigt god som vanligt precis som fladdermusen hade förberett det. Och sen ber sig då den här råttan hem och berättar för sin fru att Ja, nu ska jag göra en soppa som är lika god som fladdermusens. Så han ber henne att koka lite vatten och det gör hon. Och sen när frun inte där tittar på så hoppar han ner i det här kärlet med kokande vatten och eh, dör helt enkelt. För att fladdermusen hade ju egentligen inte hoppat ner i kokande vatten utan det var ju bara lite varmt vatten. När då den här rottans fru tittar ner i kärlet och ser sin döda make så blir hon såklart jättearg och anmäler detta till kungen. Och kungen, det framgår inte vem kungen är och vilket djur kungen är. Det kanske är en människa, det vet, ja, vet jag inte. Kungen ger i alla fall order om att den här fladdermusen måste vi ta till fånga. Alla, jag vet inte om det är både djur och människor, men alla bär sig ut för att fånga den här fladdermusen. Eh, och fladdermusen förstår att det är trubbel på gång. Och han gömmer sig ute i busken och gömmer sig. Hela dagen i ända så är folk ute och försöker fånga den här fladdermusen. Till följd av detta så byter fladdermusen vana. Och bär sig endast ut på natten för att leta mat. Det är därför man aldrig ser fladdermus ute på dagen. Så förklaras det i Västafrika. Mm.
1: Badade fladdermusen i kallt vatten?
0: det var varmt, men inte dödligt varmt.
1: Eh, Okej. Okay. Gjorde fladdermusen det här för att den ville döda rottan, eller var det här med ett missförstånd?
0: Jag förstår inte det själv. Nej. Men jag tror att det var med avsikt att eh, på något sätt sätta dit råttan.
1: Och, och, och då passade det ju bättre in i just... Vi pratade om den mer klassiska bilden av fladdermusen med mm. lite farlig och eh, illavarslande.
0: Ja, men jag tror båda de här fablerna så är, är ju fladdermusen lite lurig och vill inte riktigt komma in där man sen gömmer sig. Så den är ju varken, alltså den är inte helt ond eller helt, helt god, men man ska ju inte säga att den är en pålitlig i någon av de här berättelserna. Så för att avsluta eller sammanfatta det här. Fladdermusen finns i väldigt många myter och berättelser och olika traditioner. Eftersom fladdermusen finns i stort sett i hela världen så finns ju berättelser om fladdermusen över nästan hela världen. Och olika sätt att se på det som vi var inne på. Det finns positiva, lite gränsfall, positivt, negativt med fladdermusen och rent av mörka och läskiga, onda motiv.
1: Det är... Olika syn på Vladimir som dyker upp. Och det tror det var nog någonting som förvånade mig. För när det här förslaget dels bara dök upp överhuvudtaget, men också när jag började dra iväg i antal röster och det helt enkelt fick vara att jag fick börja fundera mer på det, då trodde jag att dels att det kanske inte skulle vara så jättemycket att gå på, men också att det nog skulle vara ganska ensidigt. För jag såg nog framför mig. Skurken och det farliga mörkret och jag trodde att min ena myt skulle behöva bli Batman för att jag inte trodde jag skulle hitta mer. Men sen har det dykt upp så oerhört mycket och vi har ju verkligen inte tagit upp allt. Vi har, vi har skickat lite länkar mellan oss och räknat upp lite så här samlingar med fladdermöss. Det finns ju allt möjligt från olika delar av världen. Det tycker jag är roligt och sen tycker jag också att det är kul att trots att det finns så många myter så är det en liten doldis. För jag satt då med min vanliga bok som jag brukar ha i de här avsnitten, New Larus Encyclopedia of Mythology som ju då tar upp alla eller massa olika mytologier som anses vara viktiga. Vi kan säga ett ganska brev, västerländskt perspektiv på vad som anses vara viktigt. Jag tror att nordisk mytologi har mer utrymme än hela Afrika. Men då finns ett index och inte en enda träff på fladdermus. Trots sin mångfald och närvaro och attraktionskraft, förstår med rätt, så är den ändå en dålig. Och det är också intressant. Mm. Får jag vara ärlig med att jag inte var helt förtjust i att det här förslaget kom in överhuvudtaget och nu har blivit jätteförtjust.
0: Det kan du vara med. Jag var ja. också lite skeptisk, men ja. jag väl på att jobba bara Men gud, vad mycket vi har fått. Jag var beredd ja. på att det skulle här bli ett kort avsnitt. Ja. Jag tyckte vi fick ihop jättemycket ändå.
1: Ja, och, och som jag skrev till dig på chatten här tidigare då att jag tänkte då bara försöka dra ihop lite så här sista sammanfattning innan inspelning. Och, och jag bara hamnar i den här just en så oerhört spännande historia som jag aldrig har tittat på förut. För just det här med. De här stackars tvillingarna som slogs mot eller monsterflöderbrusen. Att jag hade först bara tänkt fokusera på själva matchen. Men jag fastnade i att läsa om tvillingarnas hela historia. Att det blir en sån ögonöppnare att titta på en liten konstig detalj. Så stort tack för det här förslaget.
0: Det var jätteroligt. Jag gillar ju flödermöss. Jag tycker de är jättesöta.
1: Ja, jag vill också bara säga det. Att, att jag var skeptisk i början. Jag har trots det inte tjuvröstat i vår omröstning, vill jag vara väldigt ärlig och tydlig med.
0: <laughs> det är bra. Jag tror även om vi hade röstat så hade inte det gjort någon skillnad faktiskt. Nej. Det var inga, inga sådana close calls alls i omröstningen. Nej. Och när vi började, du är just det här med fladdermusholkar. Så mm. att det, är, det är mycket fladdermöss bosätter sig i hus för att det finns inte lika många naturliga håligheter som i träd och sådant. Det har, de har minskat väldigt mycket i antal. Och det är därför många fladdermus sig i olika bostadshus och byggnader. Så att jag skulle verkligen rekommendera att läsa på om eh, fladdermusholkar, om du har någon plats att sätta upp sådana. Det är jättebra med fladdermus som äter mm. liksom, insekter i trädgården och så också. Mm. Kolla upp
1: det. Mm. Och tydligen gärna många holkar i närheten av varandra. För då kan det uppstå en liten koloni. Mm. Jag hamnade på någon svensk natursida här som... För det kom tydligen en vetenskaplig artikel för ett tag sedan om att många gör fel med sina fladdermusholkar. Att man målar dem svarta och man gör dem för varma. Och det är tydligen viktigare att tänka på om man bor i ett varmare klimat. Att här uppe i Skandinavien fanns det till och med fladdermusexperter som hade uppvärmda fladdermusholkar för att det behövs i princip. Men ta, jag är inte experten så kolla upp några egna artiklar som känns bekväma. Och som sagt, Naturhistoriska Riksmuseet hade en bra guide för hur man ska gå tillväga.
0: Mm. Och eh, Naturvårdsverket hade också lite. Vi mm. kan länka till båda två. Mm. Ja, nu kommer jag att tänka på fladdermus på engelska är ju bats. Mm. Men förr har man ju faktiskt kallat dem för flittermouse. Mm. Som jag tycker låter... Det låter väldigt trevligt på engelska. Det är bara ett sidospår. Ja. Jag tycker det... Det är synd att man inte säger flittermaus längre.
1: Ja, det kan man ha åsikter om. Men då när du då säger det engelska ordet, då har vi ju tredje spåret med en koppling till bollssport. Eh, brännbollsträ är ju, eller vad nu man nu har fått trä, det är ju bat på engelska.
0: Ja, ah, just det. Ja,
1: så det har ingenting med myter att göra. Det har egentligen inget med fladdermöss att göra. Men det är en dum koppling. Jag tror alltså inte att det är på grund av le, le, lacrosse-myten som brännbollsträ heter bat på engelska. Däremot så har jag faktiskt försökt hitta om det fanns några urban legends om brembols eller baseballtränen men jag hittade ingenting som var nej, jättevettigt. Okay. Tydligen så är det många baseballspelare som spottar på sina trän innan och då tyckte jag att det här är 0% fladdermusrelaterat.
0: Ja, men med en sådan sportliknelse i alla fall så kanske vi kan kalla det för en homerun och avsluta detta. Säg hej då.
1: Ja, vad bra. Ja, och jag som kom på en sista intressant grej. Men då skippar vi det lite snabbare. Jag tänkte så här, drakvingar ser ofta ut som fladdermusvingar. Snarare än någon annan slags vinge. Alltså man tänker fantasydrakar. Eller viven ja. eller vad man nu vill kalla dem. Men äh, jag tycker vi avrundar där du vi Men stort tack för den här säsongen. Vi har hunnit med en hel del olika saker.
0: Ja, men precis. Tack och så god fortsättning till alla som lyssnar. Vi kan ju nämna att nästa år vi kommer ta ett litet avbrott eller ta en paus. Vi kommer inte lägga ut något eller göra ett avsnitt i januari utan vi återupptar vår nästa säsong, säsong tre, i februari istället. Sista måndagen i månaden som vanligt.
1: Och, och där under tiden. Det finns ju massa sätt man kan ta del av liknande saker ändå. Och om ni själva går runt där i vinter och tänker. Ah, nu har jag en riktig mytologimåndag. Då får man gärna skriva det. Jag ett inlägg på sociala medier. En händelse och tagga oss. Och så blir det jättekul att se vad ni har för. Det är kanske är att du, du åker förbi Torslunda och tänker. Ha! tänker att jag var här på en måndag eller så är det någonting helt annat. Det kanske är kvarteret Achilles i Gamla stan. Ingen aning. Men det finns må- så många sätt att ha en mytologi måndag. Och, och jag kommer inte bli sur om du taggar en mytologi måndag på en onsdag heller. Så, ja.
0: Man kanske tar en selfie med Poseidon i Göteborg också. Ja. Det finns massor av mytologi i hela ja. Ja, i hela, hela landet, hela världen. Ja. <laughs> Vi finns ju som vanligt på Massa ställen där man kan lyssna på oss. Spotify, iTunes, Acast och ja den poddappen du har förmodligen. Och vi finns på Instagram, atmytologipodd. Facebook, atmytologipodden. Och så finns vi på vår egen hemsida, www.mytologipodden.com. Och därifrån kan man ju kontakta oss om man inte vill göra det via sociala medier. Och, och på, på Spotify,
1: eh, om man lyssnar där, då har de ju då precis skaffat en betygssättarfunktion har vi upptäckt. Eh, och om man tycker att vi förtjänar ett betyg så får man jättegärna gå in och ge oss ett betyg. Och jag tror inte vi kan se vem som skriver vad, men det, det skulle vara kul att se vad som händer.
0: Vi får jättegärna ge oss betyg på iTunes, och, eller Apple Podcast och i Acast också. Mm.
1: Tänk va, man går i skolan i så många år sedan så kan man skaffa sig ännu fler betyg. <laughs> ah. Men det här
0: kanske bara är positiva betyg.
1: Ja, vi hoppas det. Det känns lite som en skolavslutning det här.
0: Ja, god jul på er alla. God vinterhögtid hur nu
1: väljer du att göra av den. Du behöver inte ens fira som en högtid. Ja.
0: Och gott nytt år om några dagar.
1: Ja, Ja, det är svårare. Det kommer att vara oavsett det vara hur man tänker. Men kalendern kommer att bytas ut, ja. Ja,
0: men då önskar jag,
1: då önskar jag det också. Eh, och god jul och gott nytt år till dig också, Li. Och tack för det här året. Ja,
0: detsamma Erik. På återseende och återhörande och allt det där.
1: Ja.